0: Bien, ahí pasaba la tanda publicitaria del espacio Tarde de Campo, son las 19.26 minutos. Y bueno, seguimos en Tarde de Campo. Estamos en este momento en línea con un colega, ingeniero agrónomo, él es mágister en manejo de agrología en grandes llanuras, es el ingeniero José Bososje. Queríamos conversar con él para que nos cuente un poquito en qué está trabajando esto de lo que es agrohidrología, manejo de, de aguas en, en pequeñas cuencas o a nivel predial. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Pablo, por acá. Buenas tardes, Pablo, un gusto hablar con, con vos. Muchas gracias, igualmente, y bueno, ya nos habíamos contactado a través de las redes, eh, estuvimos trabajando en esto en, en común en alguna época, ya no me más, pero, pero bueno, y también con algún amigo en común, como Eduardo Pántano, quería, bueno, quería compartir con vos eh, un poco la charla y bueno, contarle a, a, a los amigos, a los vecinos del distrito y de la cuenca del Salado, que bueno, que estás trabajando, que estás haciendo, que, que estás, que estás eh, justamente avanzando.
1: Bueno, generalmente lo que,
0: que se hace es
1: eh, poder retener un poco el agua eh, en las partes altas de los campos, eh, digamos, porque esto todo es agua dulce, ¿no? Sí. Entonces la mayoría de los que... La idea generalmente cuando hay agua, la gente lo que quiere hacer es sacársela lo antes posible para que no moleste. Eh, en cambio, en el caso de el manejo del agua en la parte de es... Poder detener la, el agua en, en zonas altas y poder conducirla hacia algunos bajos que son muy productivos, pequeños ojos de agua que son bajos que no se utilizan, eh, y almacenar en pequeñas, en pequeños espejos de agua, almacenar parte del escurrimiento interno del campo, y bueno, después darle lugar eh, a un, a un escurrimiento digamos
0: hacia algún cauce claro que sea, eh, que sea más controlado ese escurrimiento en que medio, sea controlado exactamente en medio, en medio como lo que también contaba a ver allá hace muchos años por el 1880 y pico 83 creo que era eh, a, a Florentino Meguino, era retener el agua donde cae con ver, digamos con obras de retención, con forestación, a ver estamos hablando a ver era, era, era un concepto genérico más allá de que también se oponía a los grandes canales que se realizaban en, en, en la Cuenca de Salado y en la provincia de Buenos Aires pero en definitiva ese concepto era retener el agua donde cae y eh, esto es casi lo mismo es en definitiva generar eh, cubetas de retención lagunas artificiales seguramente eh, montes y bueno y conducir el, ex, el, el, el excedente por las partes bajas, sería así
1: Exactamente, no nos olvidemos que en la depresión del Salado tenemos suelos muy overos, eh, someros entonces el agua que pueden almacenar es, eh, es muy poca entonces si nosotros con lo que llueve eh, sacamos todo el agua él decía Florentino, en épocas de, de, de seca digamos eh, son suelos muy muy complicados entonces retener el agua donde cae porque bueno, estamos aprovechando agua dulce para la producción de kilos de materia seca uh -huh. y entonces después todo ese excedente que sobra, sí, bueno, lo que no se puede infiltrar eh, conducirlo hasta un bajo entonces ese bajo con un caudal estimado eh, de entrada y un caudal estimado de salida entonces que esos, esos, esos espejos de agua que trabajen como pulmones pulmones de reserva y pulmones eh, hacia aguas abajo porque si no el problema es que, bueno, cada uno que hace canales, 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 eh, de aguas arriba, el, que el, perju el único perjudicado es el que está en
0: aguas abajo. Bien. Y la pregunta, eh, digamos, que haría cualquier oyente sería, a ver, por ahí la conocemos ambos dos, pero sería, en definitiva, eh, ¿cómo hago yo para retener el agua? A ver, ¿qué? ¿Hago canales excavados? ¿O, o busco alguna manera para que, para que esa agua la retenga? O sea, ¿cómo se hace, en definitiva? qué es una obra de agroneedrología? Bien, en, más que...
1: Se pueden hacer antes que hacer algunas obras de movimiento de tierra y pequeñas prácticas que el productor puede hacer para retener el agua. O sea, sin hacer ningún sin ninguna obra. Eh, no nos olvidemos que, por ejemplo, el corrugado del suelo, por ejemplo, en, en algún poca pendiente, ya al trabajar la línea de siembra eh, en contra de la pendiente, hace que el agua tarde mucho más en llegar desde la cresta de la Loma hasta el Bajo. Sí. O sea, hay muchos productores que hoy en día todavía siembran a favor de la leña pendiente. Entonces se generan pequeños cursos, digamos, esos, eh, esos cauces generan eh, un escurrimiento superficial. Uh -huh. Después tenemos el tema de las rotaciones, por un tema de hace años, con el tema de la soja, digamos, porque tema de precios eh, eso también dificulta un poco y agrava el tema del escurrimiento eh, después podemos mencionar el uso del suelo o sea la capacidad de uso del suelo sí. eso también ayuda a que haya mayor infiltración eh, y después bueno, entonces después que podemos terminar con todas las obras de, digamos, de prácticas agronómicas tenemos pequeños bordos que se hacen eh, con una maquinaria muy sencilla eh, solamente con un arado, con un, una rastra de disco eh, se pueden levantar bordos de 20, 30, 40 centímetros de altura que, que vayan reteniendo en tipo de curva de nivel o en los bajos, eh, perdón, o en, la, en, en el pie de loma sí. eh, que vayan reteniendo, que vayan frenando la velocidad de agua que cae de la loma entonces le damos tiempo a que el agua que va viniendo de la loma en pequeñas, pequeñas terracitas ¿no? pequeños gordos como si fuese un lomo burro Exacto. Eh, Y entonces le damos tiempo eh, a que el agua no llegue en tiempos muy rápidos al bajo
0: también de esa manera, José, lo que logramos es cambiar la pendiente, ¿cierto? Esto es, a ver, en, en la cuenca, digamos, las pendientes son, son muy bajas, menos del 1 por mil a veces, sí. y entonces lo que permite esto es elevar el nivel de agua para generar una falsa pendiente, y, y eso generar un movimiento de agua, obviamente en los canales bordeados, que en definitiva el agua iría por arriba del nivel del suelo, ¿cierto? De, de esa manera a ver si lo explico bien, por ahí eh, por ahí confundo un poco pero lo que queremos es, es aportar por ahí un dato que, que en definitiva uno, uno cuando excava un canal excavado lo que está haciendo es sacando toda el agua, es como uno, uno tiene un vaso de agua en una mesa plana bueno, para sacarlo tiene dos maneras una es o haciendo un, una rayadura ¿cierto? escarbando la mesa y sacándola, que es lo que ha hecho el hombre siempre o buscando contener esa agua para que se vaya saliendo como, como la bañadera, ¿cierto? Como, como el agujero de desagote en las bañaderas. ¿sí? Exact,
1: exactamente, o sea, eh, como vos dijiste, o sea, la poca pendiente que tiene la depresión de ensalado eh, hace que el, la velocidad de salida sea muy lenta. Entonces, cuando apenas empiezan las precipitaciones, digamos, eh, esos bajos tendidos se llenan todo de agua. Entonces, esas, esos pequeños gordos. ...van dirigiendo el agua desde, ...con un poco de pendiente... Desde el, ...desde el pie de loma más alto... ...hasta el bajo... ...y le da tiempo también al agua que viene por el bajo... ...a que salga en otro tiempo... Claro. ...entonces no se producen... ...los picos de concentración de agua... Eh, ...es manejar pelos de agua de poca profundidad... ...digamos... ...en distintos tiempos... ...o sea lo que se trata de manejar es... ...pelos de agua de poca dimensión... Eh, con poca tierra, con poca obra se maneja muy sencillamente en cambio ya cuando vamos un poco más para la cresta eh, para las partes más onduladas eh, como la, los, los pies de loma de la zona de Gardea y Tandil eh, ya ahí hay que hacer terrazas, terrazas agrícolas eh, de base ancha o de base angosta eh, con ya un canal de desagüe que tiene que ir vegetado pero el principal objetivo es Tratar de retardar y la llegada
0: del agua desde arriba hasta, hasta el bajo. Claro, o sea, y... que esto sea lo más lento posible, ¿para que Para que al, al de abajo le llegue más tarde, y es lo que siempre uno dice en forma vulgar, o sea, la ley de gallinero, ¿cierto? Si, si todas gustean si todas para abajo, ah. al de abajo le llega todo junto, si uno lo va, lo va frenando de alguna manera, logrando de que bueno que, que se almacene en alguna reservoir natural también o artificial, y que, y que eso retarde la llegada al, al punto final, las consecuencias eh, peores son, son más tarde, ¿cierto? Claro, se mitiga mucho el efecto de, de, de,
1: de, del plano de inundación en aguas abajo eh, y cada uno, también en el predio, eh, tiene el agua dentro de un de una terracita o dentro de un canal y está contenida por un canal bordeado, digamos eh, o sea que el agua no es que va sale todo, sino que es menos agua que va conducida uh -huh. y hasta muchos vasos en, en una parte del sector, en los bajos, donde se hacen esos espejos de agua controlados, se le hace un borde, o sea, el, el proyecto es bordear una laguna uh -huh. con un nivel de entrada, con un nivel de salida, que eso tiene que ir regulado. Entonces, ese, 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 esa laguna trabaja como pulmón. Cuando se va el agua tiene que estar vacía o la mayor cantidad posible, digamos. ¿Para qué? Para que pueda soportar el efecto del pico de crecida cuando vienen altas precipitaciones. Eh, los espejos de agua tienen que estar en un caudal mínimo para que entre la, en la mínima y la máxima Fructúe siempre el agua dentro del borde del, de la laguna o del, del espejo de agua de almacenamiento.
0: ¿Qué dato importante estás dando ahí? Eso de que las lagunas deben actuar como amortiguamiento y que tienen que estar eh, niveles bajos, ¿cierto?, de esas lagunas artificiales o naturales pero es que Hay un, una laguna por ahí, no un lo mismo, que tiene que tener un nivel bajo. ¿Para que Para cuando vienen los golpes de agua, digamos, puedan recibir eh, agua y actuar como reservorios. ...y frenar inundaciones aguas abajo... ...yo quería hacer un comentario... ...acá en esta región... ...allá por el año 85... ...cuando fue el, eh, el gobierno del de el doctor Armendariz... Se, ...se hicieron obras... ...acá estuvo la cuenca de Lanzaco... ...que en definitiva se hizo un trabajo de hidrología ...a nivel cuenca... ...hay muchos productores justo... Eh, o sea, ...tuvieron la posibilidad de tener este tipo de obras ya no a nivel campo predial sino en la cuenca del Lanzaco y justamente el día, el día pasado hablamos con un, con un productor tamero que, que está en la cuenca y que, que contaba que los borros todavía eh, permanecen ahí activos obviamente que tienen tiene un mantenimiento y, y él lo comparaba viendo su campo en estos momentos con alto contenido de agua con campos vecinos donde la obra no está hecha, o por ahí la obra fue borrada, parte de la obra. Y él decía eh, lo positivo que es esto de de los de, de la retención de agua donde cae, de, de las lagunas como reservorios, de que los bajos tienen que seguir siendo bajos, ¿cierto? Y no volverse a agricultura como ha pasado últimamente, ¿cierto? Claro. Eh,
1: yo te hice un comentario más o menos eh, a nivel de previo que puede sí. ser, eh, pero si esto se trabaja eh, a nivel de cuenca. Eh, o micro cuenca, digamos, todo lo que vaya siendo divisoria de agua, eh, ya excede al nivel del predio, entonces eh, el agua viene controlada por todo la cuenca y es mucho más fácil. Eh, pero bueno, tiene que haber una organización eh, en la cual cada, eh, cada, cada productor eh, es una, una figura, digamos. En, en, en lo que es la cuenca uh -huh. pero es mucho más interesante
0: sí. no, está bueno porque en definitiva digamos, en lo que estamos diciendo es que se puede trabajar a nivel microcuencas un grupo de productores o también a un productor individual obviamente que eh, por ahí seguramente la densidad o de la cantidad de horas será un poco mayor en un productor individual depende también de, de cuánto maneje cierto o cuánto represente de la cuenca o la microcuenca digamos de esa que estamos hablando pero es lo por ahí siempre uno dice, ¿cierto? Somos pequeños granos de arena, en definitiva, si todos trabajan de la manera de retener el agua donde cae, eh, abajo aguas abajo, la situación sería menos correctiva ¿cierto?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, el objetivo es tratar de, de retener, más que hacer uh -huh. grandes canales. Uh -huh. O sea, el canal es la última instancia para poder decir... Bueno, el excedente de toda esta cuenca son tantos metros cúbicos que, bueno, no se pueden eh, retener. Entonces, eh, ese canal va a trabajar para eh, desagotar todo ese caudal de agua. Pero el objetivo, lo, lo primordial es poder retener esa agua. Eh, en, en predios donde, donde se pueda retener, aumenta la capacidad de producción, aumenta el nivel de materia seca aumenta tan tranquilamente el, el rendimiento. Entonces eh, los márgenes son mucho mejores. En cambio, si en, en ese caso nosotros evitamos, eh, producimos un, una, una salida del agua, eh, cuando vienen épocas de pocas precipitaciones, el rendimiento cae. Entonces, eh, son muchos factores, no es un solo factor. Es, 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 trabajo así eh, actúan muchos factores. Por pues sí, eso, con las rotaciones, los precios, eh, no son factores muy muy individuales, digamos, están todos muy integrados.
0: Claro, por eso, eh, José, esto es un, es, es un trabajo agrohidrológico, agro está en función de, de, la, de la agricultura, de la agronomía, con la hidrología, ¿cierto? Porque tiene mucho que ver en ese aspecto.
1: Sí, sí, por eso se le dice manejo de agua, porque bueno, eh, hay que conducir el agua, hay que aprovecharle el agua y, bueno, no depende de un solo factor. Eh, los valores de infiltración, por ejemplo, en un suelo compactado eh, son mínimos. Sí. O, un, o en, un, en un potrero donde pasó la hacienda produjo un pisoteo, eh, uno no se da cuenta, pero ahí disminuyó 10 veces la, eh, la infiltración. Eh, el pisoteo del animal, el amasado, eh, produce daños eh, muy, muy grandes en el suelo. Entonces, uno no quizá no presta atención a detalles tan chicos, pero eso produce una baja infiltración. Entonces, uno dice, bueno, tengo que agrandar el canal. Eh,
0: por eso... Y a grandes rasgos, digamos, ¿cuál es la metodología? A ver, eh, previa, hoy hay mucha información, hay imágenes de Google Earth, eh, satelitales, eh, hay fotos aéreas antiguas, hay mucha información, pero digamos, eh, esto obviamente uno lo arranca trabajando en los momentos en los cuales puede caminar el campo, ¿cierto? y tomar información, ¿qué tipo de información se toma? Eh, lo que hay una base muy importante
1: es la carta topográfica, que son la, las curvas de nivel de la zona, que están editadas del año 1951, 53 que es eh, las cotas altimétricas, digamos, de, de cada zona. Ese es el dato base, que son muy... Exactas. Muy exactas sí eh, Después de eso, hoy antes estaban las fotos aéreas Hoy, hay, hoy en día hay un, un mar de imágenes satelitales Hasta por, por épocas sí. Que son gratuitas Pero también eh, si uno quiere comprar en una imagen satelital eh, De una zona, eh, la CONAE Uno pide la, la zona, la fecha Y puede comprar una imagen de un determinado momento Después a eso se le agrega un relevamiento a campo que se hace con nivel óptico, a nivel de detalle, eh, donde uno hace todo el seguimiento de, de las vaguadas, de las lomas. Uh -huh. eh, y en base a esos datos, digamos, de, de campo, para ese predio, se planifica o se proyecta un, se diseña un proyecto de, 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 de obra, digamos, uh -huh. con, eh, digamos de esa obra y, el, y la sugerencia que se puedan hacer sobre lo que es la producción porque uno en el escritorio puede calcular excedentes puede calcular caudales puede estimar alturas de bordo eh, terrazas pero eso tiene que ir acompañado con, con un cambio en la producción, digamos, a veces, ¿no? O eh, una sugerencia.
0: Sí, seguro, porque también el, el, el uso del suelo es como decíamos en principio, digamos, también permite esto que el suelo se transforme en una esponja para retener más agua, use mejor el agua, que tal vez, digamos, en vez de, no sé, tener pelo de chancho como una especie en, en, en un suelo alcalino, por ahí tener especies que se adapten a ese suelo, ¿cierto? Agropiros, lotus lotus, otras especies forrajeras que permiten producir más materia seca y que también mejoren la infiltración, como decías vos. Claro, y
1: eh, también el consumo de agua. Uh -huh. eh, hace poco hubo una, unas jornadas eh, uh -huh. en Pergamino, creo, eh, sobre... sobre eh, no, en la Cámara de Diputados, en La Plata. Ah, sí. Y sí. estaban mencionando con datos eh, que son muy, muy públicos, digamos, pero bueno, que aún mucho no lo, todavía no lo... Eh, ...no lo reconocen, digamos, ¿no? Pero el tema del doble cultivo, el, cult el, el cultivo perenne, la cantidad de milímetros... ...por ejemplo, un alfalfa o un cultivo perenne que puede vapotranspirar 1.100, 1.200 milímetros anuales... Sí. ...y estamos en una lluvia de 1.000, 1.200 anuales... ...o sea que el efecto de los cultivos perennes eh, ayuda a, ese, a esa vapotranspiración... ...a ese consumo de agua para evitar eh, un anegamiento... Uh -huh. eh, en cambio, hay otros cultivos que, bueno, un ciclo anual que evapora 400, 500 milímetros. Exacto. Bueno, eso es otro dato que es importante en el manejo del agua, ¿no? Eh, sí. Que eso, bueno, ya tiene que ver con un tema de costo de, de producción del campo.
0: También cuando hablabas de, de los datos, digamos, que uno va, va juntando más allá de imágenes y después de, de toma de datos con nivel óptico y, y, y ver, digamos las cotas, los, en los niveles, ¿cierto? También la información del... Del paisano del campo, a veces es muy importante, ¿cierto? de la historia, de, de las crecidas que vio y por ahí de los niveles en las varillas o postes de alambrado viejos, donde uno puede ver, digamos, cuáles fueron los niveles donde el agua llegó, ¿cierto? Esa información también es muy buena, que también, digamos, el vaquiano el, el del campo te dice, bueno, por acá pasó el agua y acá nos llegó tal cosa, más allá de que la información una la puede visualizar, como decías vos, en fotos aéreas y satelitales. ...también
1: esa información es muy valiosa, sí, la, la usan, ¿cierto? Sí, 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 eso es un dato que cuando yo hago una recorrida de campo... ...generalmente pido hacerla con el encargado de campo... El ...que recorre a caballo, porque es el dato fehaciente momentáneo... ...y son como decís si vos, son los que tienen la radiografía... ...y te dicen el agua pasó por acá, no pasa por allá, eh, o sea... La carta topográfica nos da una, una realidad, que por lo menos tenemos una tendencia general. Pero eso a veces hay 100, 150 metros que puede pasar el agua eh, por cualquier parte. Sí. Y, y generalmente eso, el, el que está en el campo, que vive y lo recorre, nos dicen, el agua pasa por acá. Eh, y como también ahí hay datos digamos de pelo de agua donde el agua hasta donde llegó uno con vegetación puede ir dándose cuenta también cuál es la agua aguada por dónde hasta dónde llega el agua el peligro de anegamiento pero sí esos datos son muy importantes eh, lo mismo que la gente que eh, toman los datos de lluvia o sea, esos datos de precipitación de día que a veces quedan en los campos bueno yo trato de pasarlos para tomar el dato de máxima de día, de día claro. eh, o máximo de precipitación, no solamente de un día, a veces eh, un día llueven 20, 30 y el campo lo soportó, a los dos días llovieron otros 30 y ya se anegó, y a los cuatro días otros 30 y ya produjo la inundación. Claro. Eh, entonces, eh, esos datos sirven, que los tienen guardados, eh, para, para poder estimar. Eh, las crecidas para poder estimar las obras que se puedan hacer
0: Exacto.
1: y hay mucha información, todo hay que usarlo muy detalladamente porque cualquier dato que a uno se le pueda escapar puede producir eh, daño mayor, digamos, ¿no? Como
0: las terrazas. Seguro. José, y todas estas obras son, digamos, a ver, son a largo plazo o a largo y mediano plazo. Uno lo puede ver haciendo estas obras, por ahí es, bueno, eh, al principio, bueno, cómo, ¿cómo conduce el agua? Pero después, ¿cómo responden los potreros en función de esta recuperación que decíamos de eh, más infiltración, mejores especies... Eh, bueno, más esponjosos, eh, más materia orgánica, futuro, eso permite, obviamente, lo que decías vos, o sea, la cuestión económica y redituable del campo. Pero es, no es magia, no es hoy lo hago y ya tengo cierto resultado instantáneo, es, es porque somos así los argentinos, somos, queremos la respuesta ya a veces. Sí,
1: lamentablemente sí, es, es así como decís vos, o sea. Nosotros podemos eh, hacer una obra que muchas obras que se pueden repasar, se pueden primero que se hacen con poca maquinaria, ¿sí? o sea, con una champion, con una, un arado, con un disco, se pueden levantar bordos, abrir un canal, hacer un bordeo de laguna, uh -huh. eh, con maquinaria sencilla, cualquier campo lo puede hacer. Pero esa obra, generalmente, eh, nosotros tenemos mala memoria, eh, digo nosotros porque. Cuando se van los periodos húmedos, sí. empiezan los periodos secos, sí, claro, ese canal que estaba ahí en el medio del campo quedó. Y la vaca lo cruzan, eh, o a veces los tractores lo cruzan en diagonal, eh, se cortan los eléctricos, se van rellenando en una época. Y claro, cuando viene una época de un año de altas precipitaciones, el encargado del campo se encontró que, que tiene agua por todos lados. Y sí. eh, lamentablemente, sí, necesitamos tener una, una memoria para hacer el mantenimiento de todas las obras, porque sí. con eso eh, se garantiza eh, la eficiencia de, de la obra. Sí. Eh, sí. Pero bueno, es, es así, digamos. No, pero con un mantenimiento de la obra, queda, queda una obra por 10, 15, 20 años. O sea, sí. lo
0: único que hay que hacer a veces es repasar los gordos. Eh, sí, ven ve por ahí las vacas donde lo cruzan, por ahí que se corta, alguna, en, en, en algunas lagunas o en algunas regiones, por ahí nutrias que hacen hacen nido y, y, y madrigueras contra los gordos y los rompen. Pero bueno, es esto, es el mantenimiento. el mantenimiento, obra, mantenimiento una vez por año, por lo
1: menos para para estar para estar protegido, el crecimiento a veces de especies semileñosas en, en los cauces, sí. digamos, eh, hay que darle un mantenimiento para que cuando el agua empiece a caer, tenga salida. El problema es que muchas veces cuando empieza el agua a caer en los canales, como está medio recién, medio
0: tapón taponado, mm. eh, empieza a explotar por cualquier lado. ¿Y, ¿Y cómo ha evolucionado todo esto? Porque, en definitiva, allá por el 85, cuando esto tuvo un poco de auge a partir de la provincia, ¿cierto? Del Ministerio de Agrario, sí, un acuerdo, de aquella época, y, y que también por los 90 tuvo mucho, mucho auge, todavía la siembra directa estaba recién incipiente por los 90. ¿Y, y, y cómo se complementa esto? Qué bueno, a ver justamente prácticas agroecológicas y agronómicas para mejorar los suelos. Hoy la siembra directa es un aliado en esto. Eh, hoy los cultivos de cobertura, eh, quienes están muy en boga, ¿cierto?, para el tema de control de malezas, también es un aliado de, de ese tipo de prácticas que el objetivo es retener suelo, retener agua, retener cobertura, materia orgánica y, en definitiva, productividad. Y es un eslabón más esto de que el agua no se lleve, todos los nutrientes, no se lleve el, el suelo, no se lleve lo que uno no lo ve, ¿cierto? En forma laminar laminar lentamente se va llevando. Exactamente, o sea,
1: eh, no nos olvidemos que nosotros en la depresión de salado parece como que el agua tiene poca pendiente, pero que cuando se va eh, no produce daño. Sí, hay muchos, muchos lotes por lavado uh -huh. eh, y en cambio en la parte más serrana digamos, con un poco más de pendiente eh, el tema del de, de la alta precipitación empieza a producir eh, cárcavas, pequeñas grietas pequeñas pérdidas de suelo sí. eh, que bueno con el tema de las terrazas sí se puede frenar mucho eso pero también con el tema del cultivo o sea, la incorporación de materia orgánica la materia orgánica es una esponja uh -huh. que puede almacenar y también empieza a liberar el agua en forma paulatina entonces, ese proceso de amortiguación que produce la materia orgánica es fundamental. Eh, podemos encontrar suelos que tienen poca materia orgánica, pero también, eh, más que tener poca materia orgánica, encontramos que hay materia orgánica nueva y vieja. Eh, entonces, hay que alimentar esa materia orgánica para que pueda absorber y trabajar en la parte del agregado. La materia orgánica es uno de los componentes principales para que el agregado en el suelo quede estable y cuando empieza a... Cuando empieza a llover es la que soporta el, el impacto de la gota de agua. Uh -huh. Porque muchas veces el rastrojo queda en superficie, pero también cuando empieza a haber un desplazamiento de agua, mucho en los campos de soja, ese rastrojo se desplaza. Uh -huh. Y si recorremos un poco los lotes, podemos encontrar que mucho rastrojo lo encontramos sobre los alambrados. Entonces, esos kilos de rastrojo que pensamos que pueden estar arriba del lote, los tenemos eh, haciendo incorporación de materia orgánica en los, en los alambrados, en los co, en, en, sí. en los bordes, uh -huh. y no es uh -huh. muy bueno eso. Es Entonces, eh, por eso hay que cortar el escurrimiento superficial para evitar eso ese desplazamiento también de la materia orgánica. Exacto.
0: No sé, te agradezco a minuto, realmente muy interesante. Por ahí es, bueno, es, es, es un inicio de un poco de charlas de esto para empezar digamos, a, a, a conversar sobre prácticas para mejoramiento de los campos, para restricción de agua donde cae, y empezar a renovar un poco esto de la idea. De allá que, a ver, porque no hay soluciones mágicas, como dijimos, creo que muchas se complementan. Entonces, me parece importante por ahí abarcar esos temas y empezar a ponerlos nuevamente en, en conversación con los productores, con los amigos, con los vecinos, para que entiendan que todo esto suma a, a mejorar cierto la productividad de los campos. Yo te agradezco estos minutos. Eh, y no, muchas gusto. gracias, muchas gracias a
1: vos y realmente felicito porque poner este tema en, en boca de todos realmente es un tema muy importante y que bueno eh, hay que hacerlo como de, como dijiste al principio no un sí. granito de arena va sumando a, a sí. la información así que sí. no realmente está cuando gustes no no hay no hay problema dale, podemos sí. seguir hablando
0: yo te agradezco un montón y bueno te mando un fuerte abrazo y bueno cuando a Eduardo también mandarle un, un, un saludo de mi parte serán, eh, estamos muy contentos serán dado, Pablo dale muchas gracias un gusto, sí. hasta luego hasta luego pasaba, el agrónomo José Bosotje, eh, ingeniero agrónomo, como decía, máster en eh, agroología en grandes llanuras. y bueno, nos contaba un poco sobre lo que es en eh, mantener agua donde cae estas cuestiones que tanto nos importan en la cuenca el salado, y que en algún momento lo hemos aplicado y es como que nos hemos olvidado de volver a usarlo. Seguimos en tarde de campo.